0: 012 News Podcast
1: E chegamos aí já aquele momento esperado de entrevista aqui no Primeiro Jornal. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio 012 no Primeiro Jornal o vereador Marcão da Academia, vereador aqui de São José dos Campos pelo Democratas. É isso mesmo, né, Marcão? Bom dia para você. Seja muito bem-vindo.
2: É isso mesmo, Eni. Bom dia, Eni. Bom, Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a equipe aqui da Zero 12 News. Que prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, no primeiro jornal. A gente aí que realmente estamos em recesso, né? Na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, mas o trabalho não para, né? O trabalho então, não para. Então, a gente quer agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente poder dialogar bastante aí.
1: Bacana. Lembrando que o recesso já está... É, finalizando, semana que vem já retoma aí, né, a, a, os, a Câmara Municipal já reabrindo aí para receber a população, é, reabrindo de forma parcial, né, porque sabemos que estamos na pandemia, mas enfim, a, a retomada dos serviços já acontece já no próximo dia 3 de agosto com a primeira sessão, é isso?
2: Isso, sessão de terça-feira, né, que é a sessão do pinga-fogo, que a gente tem as Sim. discussões de qualquer assunto que seja da, da, da pauta, né, de cada vereador, apresentação do seu trabalho, prestação de conta, discussão com, de qualquer projeto de lei e também da apresentação de indicações, requerimentos, né. E importante dizer que a Câmara realmente, ela está parcialmente aberta, né, a gente está é, com os nossos protocolos, nós lembrando que nós tivemos lá três vereadores, né, que foram contaminados pelo vírus, Sim. do coronavírus, então a gente está realmente é, mantendo os protocolos, mas atendendo sempre a população.
1: Bacana. Marcão da Academia foi eleito com mais de 4 mil votos, precisamente 4.470 votos aqui em São José dos Campos, nas últimas eleições. E esse já é o... É, que número de mandato já, seu Macão? É o segundo,
2: segundo mandato, Helen. Segundo mandato. A gente é, cumprimos o primeiro mandato, né, os primeiros quatro anos com bastante trabalho, eu fui vereador de primeiro mandato que, historicamente, mais apresentou projeto de lei na Câmara Municipal. É, aí, para essa reeleição, assumir a frente do Democratas, como presidente do Democratas aqui em São José dos Campos, montamos um grupo muito bacana, com 32 é, candidatos, pessoas boas, pessoas que lutaram bastante, que tinham muito a, a oferecer para São José dos Campos. Conseguimos um êxito muito bom, o grupo chegou a 18 mil votos né, no total do Democratas em São José dos Campos e elegemos, é, conseguimos uma um, uma eleição, um, um candidato eleito, no caso eu, fui o vereador que consegui ser eleito com esse grupo todo, e a gente aí com esse compromisso de mais quatro anos, né? passamos esse já primeiro semestre com uma, um grande trabalho, apoio de todo o grupo, e a gente tem feito cada vez mais, né? é importante dizer isso, porque é o compromisso, a responsabilidade e a missão que nós temos com o município e com a cidade de São José dos Campos.
1: Bacana. Inclusive, eh, essa já seria a minha primeira pergunta direcionada aí ao vereador Marcão da Academia. Eh, dá para destacar para nós, Marcão, o, quais ações foram realizadas aí nesse primeiro semestre deste ano que foi bastante complicado em virtude da pandemia, né?
2: É, desde já do ano passado, ano a gente passado. vem é, tentando aí ajudar, a fazer a cidade, é, não deixar a cidade parar né com todas essas dificuldades que a gente, a cidade vem sofrendo com a questão da pandemia, né Marcelo, é, uhum. é uma situação muito difícil, é para o mundo inteiro, né, São José dos Campos, graças a Deus, é uma cidade diferenciada, é, a população é diferenciada, tem uma conscientização muito boa, tem feito a sua parte, tanto que nós fomos realmente uma das cidades com porte que nós temos, que mais se conseguiu adequar aos protocolos, né, exigidos pra, pela questão da contaminação aí, para a gente combater o coronavírus. Né? Então foi muito, muito bom parabenizar todos. Hoje nós estamos aí com, mais, com quase menos de 40% de internação né? nos nossos hospitais. Tem diminuído cada vez mais conforme a vacinação vai prosseguindo. E, mas a gente trabalhou bastante. Né? Tanto o Poder Executivo, o Prefeito, nós na Câmara Municipal, tentando, tanto com projeto de leis, né? a, tentando aprovar, é, fazer a, a cidade andar, apoiar aqueles que mais precisavam. Porque é difícil. É difícil, né? mas todos juntos se uniram e acho que a gente está conseguindo aí é, vencer pelo menos uma, uma etapa dessa guerra aí que é contra o coronavírus.
1: Bacana. A gente sabe que a sua atuação acaba acontecendo um pouco mais ali pela região sul, até porque... O Macão da Academia é de lá, né? É. Mas eu imagino que em virtude aí, especialmente nesses dois últimos anos, ou um ano e meio aí, por conta da pandemia, que isso acabou ampliando e o vereador é, foi necessário. É, prestavam atendimento a todos os munícipes, não só ali pela região sul, foi isso mesmo?
2: É, eu, da região sul, porque eu tenho academia lá, minha academia particular, né, a Academia do Marcão, há mais de 24 anos, 25 anos aí de academia, é, a gente montamos elas já em 97, é, então é, é natural que você tenha um, um pessoal te conheça mais de lá, né, é, vem as demandas mais de lá. Mas a gente também tem os segmentos, né? os segmentos esportivos, de saúde, que atende a cidade toda. Né? E, os, e os nossos projetos de leis. Hoje a gente tem feito um trabalho muito forte, principalmente retomamos a questão da causa do autista. Né? Nós temos lá a Frente Parlamentar de Apoio ao autista. Nós retomamos essa Frente Parlamentar, é, montamos ela em 2018. Chegou no final de 2019, nós encerramos essa frente parcialmente devido a gente tem construído um grande programa em parceria com a prefeitura que chama Ria, né, rede de inclusão autista, que ela faz, ela junta todas as, as secretarias realmente para fazer é, uma junção de todas as atividades voltadas ao autista. Então dá além da prioridade, dá realmente um controle de tudo que está acontecendo através do poder público para a pessoa com autismo, que era o que a gente precisava. Não era só montar um centro ali um apoio ali não era o que já a prefeitura uhum. tinha mas que se integrasse todas essas secretarias em prol de um programa que voltasse ao autista então é, para você ver é um segmento é algo que ela não tem direcionamento por região mas sim pela pessoa né então a gente fala muito da questão do vereador para a cidade é claro que as demandas é, é, especialmente de de cada local especificamente elas vêm né a população traz até nós pelo conhecimento que nós temos mais na região. Mas, eu sou nascido em São José dos Campos, sou joseense, é, tive vários bairros aqui, né, também passando, familiares e tudo mais, a minha família é bem tradicional aqui em São José dos Campos, a Luquete Simão, então a gente, é, a família toda cresceu uhum. em São José dos Campos, então a gente tem um conhecimento geral e tem um, um apoio para fazer acontecer para a cidade, isso que é bacana.
3: É, só aproveitando o gancho aí da, da questão da causa autista, né? Há é um projeto de lei seu do 311/2021 que, um, que foi implantado o símbolo autista, do símbolo da, da pessoa autista na credencial de estacionamentos. É isso mesmo? Como é que funciona? Como é que funciona isso? Quem é que pode utilizar isso? Como é que faz para utilizar esse recurso, esse benefício? Isso, Marcelo.
2: A Frente Parlamentar, ela é hoje, ela está composta por 13 vereadores. A gente retomou essa Frente Parlamentar esse ano, justamente pela uma renovação muito grande dentro da Câmara Municipal dos Vereadores, né? Então, nós tivemos aí, praticamente, foram nove novos, dois que voltaram, né? Então, a gente, 11 vereadores que agregaram mais nessa, nesse mandato. Então, a gente conversando com todos, a gente, vamos retomar essa Frente e voltar aos trabalhos, principalmente que a gente passou numa pandemia agora, né? Sim. Isso impacta todos. E principalmente a pessoa com deficiência. É, é bem complicado. E a gente foi acionado por várias mães, grupos, familiares. E a gente retomou essa frente. Retomando essa frente, nós voltamos a um trabalho bem forte de políticas públicas, né? É, e uma delas foi esse projeto, esse projeto, a gente teve o projeto tanto, vários projetos, né, da carteirinha, da identificação, hoje estamos trabalhando muito sobre o Calm Zone nos shops, supermercados, uhum. já posso explicar depois isso para vocês, mas especialmente sobre esse projeto da, da símbolo do autista na credencial, porque era o seguinte, a ideia inicial era colocar nas placas é, de estacionamento que nós temos por aí, principalmente da pessoa com deficiência. Porque nós temos um problema muito grande de identificação da pessoa com autismo. Porque o autismo não tem cara. Uhum. Sim. Né? Então a gente estava sentindo muitos problemas e relatos, principalmente familiares. E sentimos isso na primeira reunião nossa da frente parlamentar desse mandato. Onde uma mãe chegou assim. A gente sofre muito porque as pessoas não entendem é, a, a, o que é uma pessoa com autismo. Se a pessoa tem autismo ou não. Então por diversas vezes teve um relato de pessoas que paravam em estacionamentos para pessoa com deficiência saía com o seu filho e as pessoas reclamavam, brigava uhum. com a pessoa, Sim. Pô, você está parando aí, vocês não têm deficiência nenhuma, tal e começava aquela briga, né? Então foi uma é, são pequenas coisas que são umas conquistas que ajuda muito a, a, a principalmente aquele segmento. Então quando uma mãe contou essa história para a gente na frente parlamentar chorou emocionou todo mundo a dificuldade, né? Para eles em tudo a gente junto Falei, bom, eu tenho esse projeto de lei, já está aqui na casa, vamos somar todos os vereadores e vamos ajudar a aprovar esse projeto, construir junto com a Secretaria de Mobilidade. Fomos até a Secretaria de Mobilidade. A Secretaria de Mobilidade, no momento inicial, falou assim, bom, eu ainda não posso colocar o símbolo nas placas, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a plaquinha de identificação da pessoa com deficiência, tem aquela do idoso, tem a da pessoa com deficiência, nós vamos colocar o símbolo lá do autista. E aí, mais ainda, conversamos junto com o secretário de apoio social, que é o Antero. Sim. O Antero falou, Marcão, nós vamos fazer mais. Nós vamos fazer também adesivos para quem quiser, ao se cadastrar, para conseguir colocar o seu adesivo, tanto na placa de identificação, porque essa placa de identificação, ela é a nível nacional, ela tem uhum. um padrão. Uhum. Né? Então, ele coloca o adesivo lá e também ela pode colocar no carro, se quiser um adesivo, que a própria prefeitura também é, destina, para quando a pessoa faz o cadastro e ela quiser utilizar dentro do carro, né, Por uma possível parou em algum local, a pessoa, poxa, o uhum. que que é isso? E um trabalho de conscientização muito importante que é, o que é o autismo, né, como você se portar com uma pessoa com autismo, como você ver e conscientizar, eu acho que o importante de tudo é a conscientização, nós entendermos o que é, como é e como a gente lidar para a gente realmente é, viver e dar direito a que direito é a pessoa, né. Perfeito.
1: É uma causa bem bacana, necessária, que há um tempo já vem sendo é, levantado aqui na cidade, que agora, de fato, isso já está, então, aprovado, né, Martão?
2: Já, já está aprovado, já está liberado, é, através do site da Prefeitura, as pessoas podem é, acessar, acessar, adquirir, pode ir no acesso já também, né, que fica lá na rodoviária, quando você pede o seu para fazer seu cadastro né, no certificado, já pode pedir o seu adesivo também, colocar, cadastrar, e, e isso já está funcionando aqui na nossa cidade. E agora nós estamos trabalhando com é, os shoppings, porque o shopping tem sua área particular também de estacionamento. Já conversamos com o Vale Sul, já conversamos com o Shopping Oriente, né? temos uma conversa já agendada com o Center Vale, são shoppings que estão se aderindo a essa causa também para colocar o estacionamento. Tanto que a gente já tem agora, é para agosto, alguns shoppings já estão fazendo até a sua pintura de solo, com aquele símbolo do autismo. Uhum. Eles vão pintar algumas vagas do solo, né? E também já estão vendo para colocar o seu adesivo nas placas de, que tem estacionamento de pessoa com deficiência. Então é, é, é uma adesão muito bacana, né? De entidades, de segmentos da nossa cidade, aderindo a essa causa e querendo conscientizar a população. Já tem ideias de eventos de conscientização né, interno dentro do, desses estabelecimentos. Já estamos numa tratativa muito boa também com o Vila Real, que ajudou muito também, tem ajudado a implantação do novo centro de referência do Gaia, que está sendo feito lá no Urbanova. Então, assim, eu acho que a cidade está caminhando bem, a gente está acabando virando referência para as outras cidades, para outros locais aqui do país, que possam implantar políticas públicas como essa. Então, a gente está sendo bem visto uhum. e a cidade está começando a se conscientizar cada vez mais.
1: Isso é importante. Inclusive, numa participação é, que nós tivemos aqui no primeiro jornal do vereador Fernando Petite, Sim. ele nos disse na oportunidade que ele estava batalhando com relação... Há uma área específica nos estabelecimentos chamada de camzon, isso. Né? alguma coisa nesse sentido. Isso, isso já está, me parece que no Shopping Oriente isso já está em funcionamento, né? ou, ou estava é, para ser implantado. Você sabe alguma coisa a respeito disso?
2: Isso, eu quero até agradecer o vereador Fernando Petit, a vereadora Dulce Rita, que são... Dois vereadores muito parceiros. Nós temos três vereadores nessa frente, né? Sim. Mas esses dois eu tenho que destacar a, a excelência de trabalho, a importância que eles dão para a causa, realmente. A gente fe tem feito um trabalho conjunto, nós três, em vários projetos que a gente tem aprovado junto, em ações que nós temos feito juntos. E a gente tem feito reunião nos shoppes junto também. Então, essa calm zone, realmente, o vereador Fernando Petit trouxe de uma amiga, uma doutora, e apresentou para a gente, a gente junto, falou, vamos começar a conversar em conjunto também com os shoppings, né? Que, em locais que tem grande fluxo de pessoas. E, e foi muito bacana, é isso que eu estou falando. Eles estão abrindo a oportunidade de fazer um trabalho muito legal. Além do Shopping Oriente, o Shopping Oriente deu essa oportunidade, já mostraram até o local para a gente, foi muito bacana. Também está sendo levado para o Vale Sul, já apresentou também o local de implantação dessa calma zona, que vai ser uma área muito importante para a pessoa com autismo dentro de um shopping, que geralmente as famílias têm dificuldade de acessibilidade, a dificuldade de estar levando o seu filho em algumas áreas que possa é, participar, e se tiver algum problema, um, um surto, algo assim, uhum. que precisa acalmar a pessoa, tem também sua área. Então é a acessibilidade e a inclusão, isso é muito importante, e parabenizar essas instituições que estão fazendo valer a pena um trabalho, assim, acho que de todos nós da cidade, aqui para a pessoa, para a causa do autismo. E aí, para a empresa, para o local, o
3: estabelecimento, é um diferencial também, né? Porque, Super. Porque, pessoal, ah, mãe, eu vou, onde eu vou levar meu filho? Eu vou levar naquele shopping, porque aquele shopping tem esse local especializado, Isso. específico. O outro lá não vou naquele outro, porque aquele outro não tem. Então, é uma iniciativa interessante para essas empresas, para esses locais de, de ponto de venda, de, de terem realmente um local diferenciado para atrair um
2: público, é melhor para eles, inclusive. Claro, eu, eu, foi uma das conversas que nós tivemos com eles, né? A gente faz aí uma base por cima de dados que nós temos da, da própria prefeitura, do programa RIA, né? Que está se adequando a cada vez mais. Só da questão da saúde, entre saúde e educação, usos a mais, não tem mais de 5 mil autistas identificados... É, a, e a identificação do autismo também é difícil. A criança ela precisa, de, depois de uns 3, 5 anos, para começar Sim. a identificar. Né? Então, essa questão do laudo da, da identificação do autismo é muito difícil. É algo que a gente tem batalhado também, cada vez mais, para implantar, fortalecer e ter condições para as crianças, para os pais, e é, buscar isso, né? E, nós temos também os, queira ou não queira, os preconceitos, né? Uhum. É, de repente até internamente de algumas famílias, né? Poxa, meu filho não tem isso, não tem isso. E a gente é, 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 tenta, na, na conscientização, é, dar abertura para a pessoa se conscientizar também, entender e poder ajudar cada vez mais, porque o tratamento precoce sempre é melhor. É bem difícil. O transtorno, o espectro autismo, é, é, é difícil o tratamento, mas o tratamento já precoce ajuda muito a pessoa com o autismo. Perfeito.
1: Um outro projeto que também é bastante interessante aí voltado para a criança e que me chamou a atenção é, seria com relação aí à implantação de ações preventivas no que compete à depressão em adolescentes nas escolas municipais. É, inicialmente aqui nós já tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas, aqui no. entrevistar algumas pessoas, e foi, foi levantada até uma questão. É, mais é, específica aí da pandemia, que uma quarta onda seria a questão da depressão no que compete a um contexto aí pandêmico, né? Sim. Eu queria entender um pouquinho esse projeto de lei 351 do Marcão, se isso também está relacionado a esse momento de pandemia, ou, como é que isso está sendo feito, já está implantado, vem já é, sendo é, utilizado? É claro que a gente sabe que. A escola ainda não está atendendo né? de uhum. forma 100% presencial. Existe uma previsão agora para agosto, mas eu queria saber um pouquinho mais a respeito desse projeto.
2: Sim, são projetos que a gente tentou sempre, tenta sempre melhorar nessa, em cada situação que a gente passa na vida. Né? Então, especificamente na questão, sim, dessa pandemia. Né? Essa pandemia afetou muito a questão psicológica das pessoas e principalmente dos nossos jovens, né? das nossas crianças... É, eu tenho um filho de 5 anos. Eu vi a dificuldade que, que, que é em casa, né? Para eles, e a questão da escola, em conversa com outros pais. E esse problema de, de, de depressão, a gente viu que subiu muito. Os próprios. Índices aí da, da Secretaria de Saúde, se você for buscar o quanto de pedidos, solicitações que tem.
1: Aliás, e... não só a depressão, desculpa te cortar, mas com relação à violência Sim, também em doméstica em mulher e adolescente. Em né, tudo,
2: criança. em tudo. Eu acho que afetou e é, um, e é uma profissão, né? Que eu falo, assim, muito os profissionais, que a gente vai precisar muito deles. Vai precisar muito deles nesses momentos, né? Porque eles vão precisar ajudar muita gente, psicólogo, psiquiatra. E a gente tem que entender que a gente precisa, sim, né, fazer um tratamento. E nas escolas é muito importante fazer. Então, quando a gente implantou esse projeto, nós conversamos com o secretário de Educação, o Jones, e agradecer já ao Jones toda a abertura que teve, é, com os pais. E aí a gente colocou esse projeto para a gente começar a fazer um trabalho. Como o Jones também já estava se aderindo a é, uma nova tecnologia de educacional, que eles estão implantar agora nas escolas, que é o 5.0, né? Uhum. É, tanto que tem um outro projeto de lei meu que, dentro desse projeto, eu falei para que eu pedi que a prefeitura, né, dava autorização à prefeitura, a compra dos chips gratuito para os jovens, e dentro dessa didática de implantação do estudo, da educação, colocasse um tema de tratamento psicológico, né? É, tanto do combate à depressão, a outros, à violência doméstica, tudo mais. Então foi muito bacana, porque além de ter dado os chips né, de graça para a população que mais necessitava das crianças em alto índice de vulnerabilidade social, uhum. também dentro dessa educação é, que a gente fala online, né? a educação é, via internet, ela também possa adequar esse trabalho é, mais psicológico de apoio a, a nossas crianças, que precisa né? uhum. então a gente construiu isso junto com a secretaria e implantamos isso como um projeto de lei para independente do momento independente do governo que esteja, a gente tem uma lei aprovada e que seja exigência a nossa, nossa prefeitura né? a gente sempre quando coloca um projeto de lei Ellen é para a gente realmente fazer aquele programa virar programa, independente do governo que passe, independente do prefeito que passe mas que seja bom para a comunidade, para a população e que isso seja uma coisa real e futura para a nossa cidade.
3: É, muita gente, muitos alunos ainda, muitas famílias, infelizmente ainda não têm acesso à tecnologia. Alguns não têm, não têm nem celular né, é. para andar no bolso. É possível já dimensionar esse projeto desses 5 mil chips aí que foram instalados? O quanto está sendo utilizado na prática? O que está indo? O que está sendo feito de atividades? Existe como a gente mensurar e ter um número real de, da utilização?
2: É Quando foi primeiro feito um estudo pela secretaria que eles mensuraram, foi uma base de 10 mil chips, uhum. né, 10 mil chips até hoje já entregaram 5 mil então nós estamos aguardando aí de acordo com a solicitação, porque é aberto ao aluno, ao pai, solicitar né? o chip que você pode utilizar no celular mesmo, né tem, tem toda a, a quantidade de crédito, né, de internet que ele pode utilizar, então isso é dado a eles, né, então uhum. a, a, a gente vê realmente a questão social da pessoa, o que ela precisa, é solicitado, é dado, e tem a, a Secretaria de Educação tem trabalhado bem na, na, é, na questão quantitativa, na avaliação de cada um aí, que tem sido bem bacana. A gente tem acompanhado bem de perto isso aí. Perfeito. Agora, 8 horas e 27 minutos.
1: Pois é, 8h27, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas lembrando que na volta, Marcão da Academia continua aqui conosco no primeiro jornal para a gente... É, continuar aí é, debatendo, né? falando sobre as ações do vereador aqui em São José dos Campos. Zero Doze News, a notícia a um clique de você.
0: Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro Jornal 012 Doze News. 012 News faz uma cobertura especial das Olimpíadas de Tóquio. Vamos ficar ligados em nossos atletas 24 horas por dia. Cobertura total das Olimpíadas de Tóquio é aqui na 012 News. Siga a 012 News no Instagram arroba 012 News. Arroba 012 News. Muita informação e músicas de todos os tempos. 012 News. No canal Zero Doze News no Youtube Você encontra muito conteúdo e informação Tudo o que acontece no Vale do Paraíba e região Acesse e se inscreva Youtube.com barra Zero News Você vai assistir na hora e quando quiser Youtube.com barra Zero News 012 News A notícia a um clique de você As melhores músicas de todos os tempos Tocam aqui na Zero Doze News It's um erro, sucessos do passado e do presente, uma programação de qualidade para quem tem bom gosto musical e quer ficar bem informado. 012 news, a primeira rádio multiplataforma do vale e região. 012 news, um novo jeito de fazer rádio. Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro Jornal, 012 News.
1: Agora são 8 horas 30 minutos e nós continuamos aqui no Primeiro Jornal desta sexta-feira. Hoje, praticamente, praticamente não, último dia útil do mês de julho. Semana que vem já começa agosto. E nós estamos aqui, então, para conversar com o Marcão da Academia, ele que é vereador aqui de São José dos Campos, pelo Democratas. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, falando aí com relação à a, a saúde, educação, social. A gente vai falar um pouquinho de esportes agora com o Marcão. Marcão, que eu acompanhei aí pelas redes sociais, no aniversário de São José, acompanhou a entrega da nova pista bmx Lá no PAC Industrial, essa solicitação foi uma solicitação que também chegou para você, Marcão?
2: Isso, a gente, olha para você ver, desde 2013, aquela pista foi parada, né? Então, Sim. até antes de eu ser vereador, ah. que eu entrei no mandato de 2017, 2020, e 2013 a gente já trabalhava em cima daquela pista. Aquela pista era bem utilizada, só que ela tinha uma estrutura, é, de concreto lá, que estava rachando bem na hora da largada, aquela parte de cima da pista. E tava, como estava rachando, a própria Defesa Civil interditou a pista. E aí aquela pista ficou, 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 e aí a gente até, na época, fez um movimento com jovens, com o pessoal que treinava lá. É, a gente teve que fazer um, um racha lá para a gente contratar uma... <risos> Um tratorzinho para limpar toda a pista, o pessoal voltar só a trabalhar a parte de baixo da pista, né? Pelo menos para treinar. E foi passando esse tempo. Chegou na época, eu, eu tinha até comentado com o prefeito, eu falei, tem até pedido meu de 2017 mesmo, assim, né? Já como vereador. Eu falei, prefeito, a gente precisa arrumar aquela pista, né? Só que aí você assume uma prefeitura, cheia de dívida, né? Outras prioridades, aquela. se tentando fortalecer. Então levamos aí dois anos praticamente para reconstruir, reconstituir a prefeitura, conseguir acertar o orçamento, a parte econômica dela. Aí quando a gente chega em 2020, vem pandemia, né, então já era, já ia começar ano passado essa obra, ela segurou devido à pandemia, como virou o ano agora, deu uma melhorada, o orçamento tá, é, conseguiu juntar uma parte do orçamento, tanto é, até pela estrutura que é mais usa mais um material natural que é a terra tudo a gente conseguiu é, conversar com alguns parceiros e a própria secretaria de manutenção do Minoro fez uma reconstrução tudo daquela pista e lembrando né que é uma o um ciclismo é uma a bike foi uma modalidade esportiva que mais se cresceu né foi uhum. mais se desenvolveu Hoje na cidade e mais
1: utilizado, né? Mais
2: utilizado hoje na cidade, se você pegar pela até pela condição de aumento das ciclovias, né? E pela pandemia, que a população também começou a utilizar esportes ao ar livre, né? As famílias começaram. Então cresceu muito grupos, muito grupos dessa área. E lá, principalmente, era uma área que a gente precisava investir porque também é além de ser uma modalidade olímpica, o BMX, né? O Bici Cross. Sim é uma modalidade que atrai muitos jovens. Então, é, casou a todo momento, né? estamos uhum. no momento olímpico agora, é, começou agora também as, a, as competições de BMX, vários brasileiros lá. O Eduardo Rezende está nas quartas de final. O Eduardo, então... Ele olha, é Poços de Caldas de
3: Minas Poças Gerais, e olha, ele improvisou uma pista para treinar. Impostos poço de Galdas, é. e aqui a gente tem uma estrutura dessa, então o quanto de possibilidade que não pode ter se uma, se uma atividade como essa não for tomada a sério, levar a sério, dar continuidade né
2: é, e tem outra proposta de uma nova pista também, lá no Campos Ale Alemães, atrás daquele mini shopping, uma área que estava aberta lá é uma várias... área
1: grande ali, né? Que vai ser então bem aproveitada, vai ser se bem for.
2: aproveitada, né? Num, num local bom, propício que há muitas crianças lá você incentiva, você motiva. E uma área que estava sendo usada para ser jogado lixo,
1: lixo. Então, descarte regular. É né? então é, é
2: importante a gente, a gente investir no esporte, né? Para realmente fazer acontecer e, e para os nossos jovens também, que é muito importante na formação do cidadão que a gente fala, né?
1: Exatamente, por falar em formação de cidadão, o senhor também esteve presente aí na apresentação do time de vôlei aqui de São José dos Campos, inclusive lá no ginásio do Teatrão, ginásio este que leva o nome do seu pai com muito orgulho, Isso. acredito eu, queria saber a sua avaliação aí ao estar presente nessa apresentação do time de vôlei, qual seria a expectativa sua é que a gente sabe que você é, é, é um grande incentivador aí do esporte aqui da cidade.
2: É, não, o time de vôlei, é, primeiro, parabenizar a secretária, né, a secretária de esporte, a Kátia, que é uma, até hoje, jogadora de vôlei, de master, vôlei. né, então, eu acho que,
1: e é. a primeira mulher né, a, a estar à frente da pasta da Secretaria de Esportes, pelo menos que eu conheça aqui em São José dos Campos nos últimos tempos.
2: Isso, eu lembro. A Cátia, quantos eventos eu fiz na, na Câmara Municipal, né, em valorização do profissional de educação física, e a Cátia sempre foi presidente do é né, que é uma Sim. instituição que trabalha com a sociedade esportiva, né? com membros da sociedade esportiva. E a Cátia, eu sempre chamava ela para os eventos lá, para ela ajudar a fazer a premiação, homenagem aos profissionais de educação física, esportistas. E lá o, o prefeito, o vice-prefeito, conheceram ela. Então quando passou, ele começou já uma conversa através dali. Então eu fiquei muito contente, quando na época foi anunciado o nome dela, Sim. e o prefeito chegou, Marcão... E eu conheci ela no evento que você realizou na Câmara. Olha que bacana, né? Então, a Cátia hoje ela vem infelizmente pegou um momento bem difícil é. para o esporte, né? A nível mundial, né? Porque é uma das segmentos que mais teve aí suas restrições. Foi as modalidades esportivas, foi a atividade física, né? Até pela questão do contato e tudo mais. Mas ela sobre tocar com maestria, né? A arena aí. Sendo finalizada o teatrão sendo finalizado. Você
1: já visitou a arena?
2: Já, tem até levado equipes lá para visitar a arena, um tour. fazer um tourzinho, né? Semanalmente a gente leva várias equipes lá para fazer um tour. É, trouxe até pessoal de patinação do gelo para cá que, que quer fazer trazer modalidades esportivas, apresentações. Então a Cátia, ela, ela é bem aberta. E aí, poxa, precisamos fortalecer as modalidades esportivas também porque o pessoal precisa. Nós temos um dos maiores programas aí competitivo dos jovens, que é o atleta cidadão, né? Mais de mil jovens aí, agregados dentro do programa. Então, a Cátia pegou e falou, bom, vamos investir na, na modalidade. Nós temos modalidades muito fortes, tradicionais em São José dos Campos, vôlei, futsal, basquete, é, né? E precisava investir, só que são modalidades caras. Essa é a dificuldade. Nós, na Câmara, o que, que a gente pode fazer? A mudança, a, a, a na verdade, uma adaptação da, da LIF, né? Lei de incentivo fiscal, para a gente aderir mais empresas, mais apoiadores para apoiar os nossos atletas financeiramente. Né? Então, fizemos a modificação que ajudou muito isso aí. Transformamos um atleta cidadão em lei também, que é importante ter a lei. E agora nós estamos mudando a lei da FADEMP. Ela vai virar Faderge. Então, também em breve vai ser apresentada, está lá na Câmara, nós estamos discutindo também para melhoria de apoio aos nossos atletas. E com isso, a gente consegue ter apoiadores. Então, lá foi apresentado várias empresários que estão apoiando é claro, a Kátia acho que como jogadora de vôlei, como seu esporte
1: favorito, é, favorito né? uhum.
2: teve investimento inicial no vôlei, que é uma modalidade realmente que traz a população, traz a torcida, Sim. os jovens se espelham muito ali então vai ser muito importante e dá já uma abertura né, uma cara esportiva para São José no local que vai ser ali a casa do atleta cidadão, tenho certeza que já está sendo também buscado é, orçamento para várias outras modalidades, a LIF sempre tem batido o recorde, o outro dia teve um recorde de 10 milhões em captação de recursos para os atletas da cidade, até setembro está aberto, então a gente já deixa também aqui aos atletas da nossa cidade que queira aderir à LIFE, que tem um apoiador, tem um patrocinador que pode entrar pela LIF. a Secretaria de Esporte está acolhendo, o pessoal para conversar, para apresentar, mostrar o que é a LIFE, que muitos não sabem, a gente como um atleta, a gente quer treinar, quer competir, e tal, esquece essa parte porque que a gente também precisa uhum. de apoio. E falta alguém para ajudar a gente. A gente fica correndo atrás de patrocinador, né? Para ter pouco, o patrocinador ele quer um outro retorno e a gente fica faltando é, mostrar qual a melhor oportunidade para o atleta e para a empresa. Então a LIFE a gente entende hoje que é uma das melhores oportunidades que tem para ajudar o esporte, tanto empresário como atleta.
1: Agora, de que forma é, fazer com que esses. Porque o grande investimento agora, pelo menos nessa gestão aí do prefeito Felício Ramut, é realmente investir no, na, no atleta de base, né? Isso. É, de que forma chamar a atenção desses atletas? Para essa questão mais burocrática, é, existe por parte do vereador alguma ação, de repente até mesmo algum projeto de lei que possa aí compartilhar junto desse objetivo da prefeitura para fazer com que esses atletas de base, de base tenham um pouco mais de, de, de Informa start, né? informação com é. relação... Ah, essa burocracia, essa questão da LIFE? Até é.
3: mesmo, só para complementar, até mesmo porque muitos atletas são, têm muito talento, mas não tem ninguém que os, que, que os represente, não tem ninguém que... não tem patrocinador.
2: Então a pessoa está realmente, literalmente, sozinha, com talento, é. sozinha. Um grande, ó, falo que um grande programa que ajuda muito nisso é o atleta cidadão. Porque a gente começa com os trabalhos de base. Hoje a prefeitura tem vários centros esportivos, poliesportivos... É, professor, mais de 300 professores dando aulas né, em todos os locais da cidade, que aí, e as escolas. Né, a escola hoje tem um programa que chama Escola Ativa, que já faz um trabalho esportivo, de apresentação de modalidades esportivas nas escolas municipais da nossa cidade. E com isso, o que, que acontece? Eles buscam jovens, jovens, quando tem a sua, vamos lá, é, sua capacidade melhor na, na modalidade, ou está se desenvolvendo mais, eles passam um, por um processo seletivo para entrar no Atleta Cidadão, que é um programa de 7 a 20 anos. É um programa que já pega o jovem ali dos 7 anos, já começa a levar competitivamente, começa a desenvolver, e quando você entende que a criança está crescendo, o próprio programa, os próprios técnicos, já orienta os familiares, os pais, ou as próprias, é, depende de empresas interessadas, a como se aderir a uma LIFE. Então, isso é um, é um trabalho à parte com a Prefeitura. O trabalho daquelas, daqueles jovens, depende que tenha alguma modalidade que não esteja envolvida no Atleta Cidadão ou na Prefeitura, a gente tenta sempre fazer a divulgação. Então a gente vai fazer a divulgação sempre nos locais aonde tem a prática de atividade. Associações, clubes, academias, é onde a gente tenta sempre levar, né? convida muito eles para é, fazer uma apresentação do que é a Lif para realmente estar tá aberto a todos. Infelizmente, é difícil atender todo mundo, mas a gente tenta sempre divulgar isso. Eu lá na Câmara, eu sempre fiz assim. Final de ano eu sempre faço alguma homenagem, alguma forma de valorizar os esportistas, né? E através dessa homenagem que a gente traz os esportistas, independente da modalidade, independente de ser apoiado pela prefeitura ou não, a gente traz para valorizar e ao mesmo tempo para divulgar porque através dele eles divulgam também entre a sociedade esportiva. Então, é eu acho que dentro do, do que eu, a proposta que o vereador possa fazer, é mais isso aí. Fora, é sempre estar tá, é, conversando com a prefeitura para fazer a sua divulgação nas mídias sociais, a gente trazendo aqui com uma rádio aqui, que a gente sabe que pode divulgar muito essa informação, como nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Então, acho que é muito importante agradecer mais uma vez vocês aí. Perfeito, em relação à arena esportiva É um investimento grande da prefeitura
3: Ainda em tempos que não se pensava Em pandemia ainda é. né? E aí o esporte regional O basquete daqui de São José é muito forte O vôlei é muito forte Então a gente sempre via o ginásio O próprio ginásio da, do, do basquete da, O do, Lineu de Moura O Lineu de Moura, sempre lotado é. Que com, trazendo lotação também traz um pouco de receita né, A correnda de ingressos É... Para, pensando num pós-pandemia, assim, é, existe alguma previsão, algum estudo feito em relação à receita, da, de repente, para a própria arena se pagar? É, porque é um investimento, né? É, é, um, é um gasto é. que vai sair do cofre público para manutenção do local, é. ah, até mesmo para não ficar aquele não se tornar o que a gente chama em alguns locais como alguns estádios da é. Copa do Mundo, elefantes brancos. É, o que fazer para não se tornar um elefante branco essa arena?
2: É uma das grandes discussões que nós tivemos com o prefeito foi sobre isso, né? O que, que fazer com a arena? Bom, uma ideia muito bacana que é o que já está sendo em prática e é a concessão da arena. É, hoje já está com o edital aberto, já aprovamos o projeto de lei lá da concessão da arena junto ao estádio Martins Pereira. É, porque uma empresa ela vai querer aderir às unidades esportivas grandes da nossa cidade que uhum. tem a receita, né? Sim. E temos bastante empresas interessadas, né? Temos bastante empresas interessadas. Por exemplo, nós temos uma empresa que já patrocinam um, é, estádios de times grandes aqui no Brasil que já se mostraram interessadas. Então, isso é, é muito bacana, porque você, quando você cria uma concessão, esse custo, que, por exemplo, um estádio Martins Pereira, tem um custo médio de 160 mil por mês.
1: Que é muito alto. E é né? muito.
2: Você pega uma arena dessa, basicamente isso. Então, a gente realmente precisa abrir as concessões, que empresas realmente que entendam que a cidade é importante, e que tenham responsabilidade com o esporte com a cidade, venham para fazer a sua parte também, ter a sua receita também, mas a, a ajudar a, o esporte da nossa cidade a crescer. Porque uma arena dessa, um, um estádio desse, também não precisa ser basicamente só do esporte. Ele pode se abrir a shows, eventos, eventos né? e tem umas, várias formas de receita para a empresa. Então é interessante, só precisamos de deixar sempre o, a concessão bem certinha, é, justa Tanto para a cidade como para a empresa Uma dessas questões que tem dentro de uma concessão Dessa é a abertura Para o município também, os dias do município De utilizar o espaço Por exemplo, quando for ter um jogo do basquete Quando for ter um jogo do vôlei De repente uma série A Que é né? uhum. uma série especial que vai vir times Grandes aqui para a cidade Que possa ser o jogo Lá dentro, uma final de basquete Assim como nós tivemos que fazer em Mogi Duas vezes porque nós não tínhamos, uhum. né, que a final do basquete, uhum. porque nós não tínhamos aqui o estádio. O estádio Hoje né? nós temos uma arena e temos o teatrão lá, o ginásio professor Ney Rodrigues, é. que uhum. é, vai, vai também poder é, aderir a finais de várias modalidades esportivas. Hoje tem essa capacidade. Então isso vai ser muito importante pra gente. O ginásio professor Ney Rodrigues teatrão, ele vai ser do atleta cidadão, ele, ele é da cidade, é do município, uhum. a arena já está aberta a concessão. Perfeito,
3: a, primeira, a última vez que o Felício esteve aqui, o Felício Ramuz, prefeito, ele havia comentado que a, uma, a uma, uma primeira tentativa de concessão do estádio não acabou não resultando... Nenhum, nenhuma empresa interessada ainda Sim. tem essa expectativa, ainda está assim com a pulga atrás da orelha, ou, tem. ou houve alguma mudança na licitação para melhorar e facilitar a
2: chegada de mais interessados? Está então, tendo mudanças que uh, são propostas. E, é claro, a empresa ela chega, né? Quer sempre o a mais. <risos> então é o que eu falei. Tem que ser justa para a cidade como tem que ser justa para a empresa. Claro. Né? Então é dentro de uma possível adaptação que seja bom para os dois está aberta. Nós temos empresas interessadas. Eu já tenho conversa com três de fora que já vieram, que a gente falou, poxa, nós temos um ginásio lá, nós temos um, um estádio. As pessoas estão interessadas, né? Só uhum. que tem sempre os ajustes, esses ajustes estão sendo trabalhados.
3: Perfeito, a gente está no momento de Olimpíada e tem encerrado a, a parte dos esportes mais tradicionais da Olimpíada, mas vamos ter o segundo, tá, o segundo tempo do processo olímpico, que são as Paralimpíadas. É né? isso. Queria saber do senhor, como é que o senhor entende aqui o, as ações aqui na cidade para o esporte paralímpico? Existe algum projeto? Existe o que, é em, em, que as pessoas ainda não
2: conheçam? O que, que elas podem ter de novidade aqui? O que, que já existe em andamento? Marcelo, é, e que bacana isso! A Paralimpíadas é tão linda. A hora que a gente começa a assistir, você não para e você vê o que é realmente, né, um, um esforço, a vontade. Isso é exemplo para todo mundo, né? A gente, eu quando eu tive na, eu trabalhei na Secretaria de Esporte de 2009 e 2012. Eu, eu graças a Deus, teve dois programas que eu consegui implantar na cidade, que foi o trabalho do Paradesportivo, né? Eu consegui trazer para São José o basquete sobre rodas, o handbike, a canoagem, é, a bocha adaptada, que a gente conseguiu através de políticas públicas trabalhar, investir e implantar, sendo atividades que a prefeitura realiza, né? É, e também as academias ao livre, que era algo que era envolvido comigo, né? Quando eu cheguei na secretaria, eu vi vários programas já sendo trabalhados, mas eu falei o que que eu posso fazer para inovar? O que que eu posso fazer para trazer? E o que mais do que trazer algo da minha área né? Eu como proprietário de academia trazer um programa que estava já crescendo no Brasil Mas São José não tinha Então implantamos a academia livre Dentro da academia livre nós temos aparelhos adaptados Para pessoas com deficiência Agora dentro do, do, do trabalho esportivo Nós desenvolvemos Eu desenvolvi através da assessoria de políticas Para pessoa com deficiência Na época eu trabalhava com o vice-prefeito Dr. Luiz Antônio Nós envolvendo várias atividades Modalidades esportivas dessa área Depois eu fui para a academia livre é, hoje eu tenho que aplaudir aqui e é, dar toda a honra ao trabalho do Instituto Atom. Instituto Atom, do Kelvin, que está lá, um guerreiro. Né? Hoje tem o Juliano que está ajudando muito eles lá, toda a equipe deles lá, que faz um trabalho e estão enviando oito atletas para, para a Paralimpíadas. Oito atletas do Instituto Atom, que o São José está enviando. Você sabe que é, 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 muito, é muito importante isso. A gente vê o é trabalho É uma
1: representatividade uhum. muito significativa para a cidade, né?
2: Muito. O Kelvin, antes de tudo, ele tinha um trabalho muito forte no Golbol, que é o forte do Instituto Ato. O Golbol, eles faziam lá no Provisão. Né? Depois eles ampliaram. Hoje estão com vôlei adaptado muito forte. Né? O atletismo, que tem atletas aí, fenomenais deles aí, que estão tá com chance de medalhas olímpicas. Então eles têm feito um trabalho muito grande. Ontem mesmo, hoje eu tô, eu tô praticando badminton, né? Ah. <risos> Também. Eu sempre gostei de esporte de raquete. Tênis, beat tênis, badminton, tênis de mesa. E eu ontem tava, fui jogar, era 9 horas da noite, que fica até uhum. as 10, 10 lá no, no ginásio do Orion. Fui jogar e joguei com dois atletas, para-atletas, né? O André e o Alexandre. E a habilidade deles, eles voavam na quadra, eu achava, eu achava isso lindo. Sabe? Eu falei, cara... E é um esporte que cansa, hein? e cansa Rapaz, demais. Então, Bad isso é muito bom. Então, eu faço até um convite a todos que assistam as Paralimpíadas pra gente ter ali de uma reflexão e uma referência do que é você realmente se esforçar, uhum. acreditar e buscar o que você deseja na sua vida.
1: Que, na muito verdade, é, os atletas são como os atletas é, de Olimpíadas, né? É... Comuns, né? Não, é. É, só há uma diferenciação, enfim, por conta né, da questão física, Isso. mas eu acho que, para mim, ao meu ver, não, não seria aí uma questão de diferenciar uma coisa de outra, porque eles são tão bons quanto é. os das Olimpíadas, né? É, não. E o,
3: e o número de medalhas que eles trazem para o país é muito maior. É? Muito. Ah, a possibilidade de de medalha do Brasil é, é. O Brasil é uma potência, tá é... sempre
2: entre os primeiros, o top 5 é entre os medalhistas, Por isso lá que eu... eu falo, vamos valorizar, vamos ver, vamos torcer uhum. por eles, que a gente fala assim, né? Não tem diferença nenhuma. Mas a, a limitação é. deles é. também. Ah, é, a gente
1: entende, claro, né? né? É. E,
2: é, e é muito legal, porque eu converso é, com eles e falo, Marcão. Eles uhum. até brincam comigo. Marcão, dou um pau no cega. É, <risos> e é verdade. É. É verdade, é. É verdade tem né? então uma dúvida. Eu acho muito legal, pelas limitações deles, o esforço. E o, e o atleta, assim, ele treina, treina, treina. Uhum. Ele acostuma com o que tiver que acostumar. Com dor, sem dor, com né, todos os desafios que tenha. Uhum. Mas o que, o que é importante de tudo é que assim, a vitória deles... É uma vitória que você vê no olho de cada um, o quanto Perfeito. que ele valoriza, sabe? O quanto que eles estão ali para aquilo. Enquanto a gente olha alguns outros atletas, né? Que não tem nenhum, uhum. nenhuma deficiência. Ah, não deu hoje, vamos ver lá na frente, né? Aquele negócio de não vibrar. Você pega certo. uma judoca, sim. Você viu onde a judoca? Que, sim, a maiara? A gente vê que tá aí sendo discutido se o Japão está tendo privilégios ou não, né? Os atletas. Uhum. Mas você viu o quanto que, a, todos os eu viu o quanto que eles, Se eles dedicar, já varrava, né? né? Ah. Eu vi outros também que, ah, tá bom, uhum. né? Não deu, bora pra frente. É é. isso aí. É.
3: Marcão, é, partindo, só pra gente estar tá quase in, in, encerrando o nosso, nosso bate-papo, é, a gente queria só partir um pouquinho pra política também. É sempre bom falar de claro. política. Claro. Né? <risos> <risos> é, o seu partido Democratas, ele é, a nível nacional, ele faz parte do que é chamado o tal do centrão. Né, o partido que dá a base de apoio para o presidente Jair Bolsonaro. E queria saber a sua avaliação, como é que você se coloca, coloca em relação ao apoio do partido ao presidente, se você está de acordo com as ideias dele e da forma que ele vem conduzindo a questão da pandemia
2: no país? Sim, é, eu falo assim, né? é, a gente aqui comanda o Democratas Municipal, né? a gente tem um contato mais estadual, o federal, a gente não tem tanto esse contato, né? Porque ali, é um, a gente sempre fala que é uma outra esfera do, do processo político, né? Uhum. É, a gente aqui vai de acordo com o comando estadual. Aqui o comando estadual estava com o Rodrigo Garcia, né? O Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, acabou deixando o partido, foi pro PSDB. Uhum. Então tá uma disputa agora, até o Democratas, ele tá numa situação, né? no cenário político tá está aguardando alguns acontecimentos, porque sempre quando tem uma saída de uma liderança é, depois fica uma briga para ver quem que vai ficar à frente do negócio, né? Então a gente também está aguardando muitos acontecimentos nós temos aqui tanto o democrata, se vai correr com o governo com o governador que também é o, é o, é o futuro candidato a presidência, uhum. ou se ele vai correr com do lado do presidente, ou um central mesmo, né? Então ainda está sendo avaliado. A nível federal, quem coordena o Democratas é o ACM Neto. Uhum. Né? A nível municipal, estava com o Rodrigo Garcia, agora ficou com a família Leite, mas tem uma interferência entre a família Leite certo. e o ACM, então está uhum. ainda uma discussão grande. E tem até aí é, é, falas sobre o próprio Geraldo Alckmin, né? O Geraldo é. Alckmin que.
1: Foi um nome em questão aí levantado, né? Até mesmo a possibilidade dele deixar o deixar PSDB, o PSDB né? Isso. e procurar aí um, um novo partido.
2: Uhum. Isso, tem já umas conversas muito bem encaminhadas né, com o Geraldo Alckmin, mas está aguardando realmente uhum. essa discussão Perfeito. da esfera federal com a, uhum. esta, a esfera estadual. Né? E
3: na sua, na sua análise, como é que o senhor enxerga, como é que o senhor avalia o, o, a gestão do presidente Bolsonaro? Olha, eu, acho, pessoal eu acho que é o seguinte, do partido é, é,
2: é importante ah, várias ações. Nosso presidente, a gente tem que é, acompanhar o presidente. Ações são feitas assim. A política tem momentos que se você acerta, é certo, momentos que você erra. Né? Faz parte do processo. É, porém, o presidente, nessa questão da vacinação... Eu acho, eu acho que ele, ele pensou, errou mais ou acertou mais? Ele errou, ele errou mais. Né? Hum. No meu lado, eu, eu vejo assim, um erro muito grande na questão da vacinação. Né, que ele deixou, eu falo assim: que muitas coisas que acontecem lá, é, a gente acaba, a, a parte de base aqui embaixo, que a gente acaba tomando um pouquinho, né? Eu falo de várias coisas, e vários projetos que poderia ter decisão a nível federal, mas ele por si ele joga para os estados e municípios decidirem. Aí você cria uma briga, né? Cria uma briga muito grande. Então eu tiro do meu e jogo para vocês. E aí cria esse problema. Eu falo isso por vários setores. A gente pega aí principalmente, por exemplo, a reforma previdenciária. Né? Podia ter feito lá, interna para o Brasil, não. A bomba não ia cair sozinha para ele, jogou para os municípios. Cada município fez, muitos dos setores impactados, né? Para vários funcionários públicos, acabou ficando bravo com quem? <risos> o vereador esqueceu. O vereador e o prefeito esqueceu do presidente. Né? Você pega. É, outras áreas, igual atividades essenciais, eu aqui das academias, nós ficamos com academias fechadas por um bom tempo e nós tínhamos protocolos pra gente tratar, todo mundo sabe hoje, tratar de um protocolo, quem tem a sua empresa tem a sua responsabilidade todo mundo quer ajudar, quem tem empresa né quem tem um comércio quem tem uma prestação de serviço e aí você fica travado com um jogo político, entre um governo e entre um presidente, uhum. onde algo poderia ser direto do Danilo, esfera federal. Então a gente fica numa situação complicada, né? Que na minha avaliação, por isso que eu falo, que eu acho que ele errou mais do que ele acertou, né? Ok.
1: E agora dessa forma a gente aguarda aí, né? Qual será uh, o próximo passo? Até mesmo para que uh, possa haver aí uma retomada já da, da economia de uma forma geral no Brasil a partir de agosto assim como retomada de aulas e, quem sabe, é, uma conclusão da imunização para todos aqui no Brasil, né, Marcão? É, a gente agradece. A gente espera, que... né, sempre. <risos> é, 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 são oito horas mais 58 minutos, a gente já vai, infelizmente, encerrando aí o nosso primeiro jornal desta sexta-feira. Tinha muito assunto ainda para conversar com o Marcão, mas é bom porque dá um gostinho de quero mais é e bem. assim já fica aí é, o convite para uma próxima oportunidade, viu, Marcão?
2: Poxa, que bacana. Para mim foi uma honra. Quero agradecer mais uma vez, Marcelo, Elia, todo o pessoal aqui da 012 Poxa, a gente fica muito contente quando tem um, um, um programa como o Primeiro Jornal, que já tem trazido várias personalidades na nossa cidade, vem tra, tra, traz aí um pessoal para trazer informação a toda a população, que a gente precisa disso, né? Essa interação população. Que, e que mais do que um um, uma rádio como essa, que tem feito um trabalho tão grande, parabéns ao trabalho de vocês. É uma honra poder estar aqui. A gente sempre deixa aberto, tá? Lá Sim. na Câmara Municipal, o Gabinete 6, o vereador Marcão da Academia. Deixa até o telefone de quem quiser entrar em contato com a gente. Uhum. É o 3925-6604. 3925-6604. Tem nossas páginas na internet, né? O Marcão da Academia, Marcão da Academia Ar Livre <risos> <risos> Marcão Simão, né? É. A gente deixa sempre aberto que a gente está aí para assumir esse compromisso, essa responsabilidade e essa missão com a nossa cidade, que a gente sempre dedica e vai fazer a cada dia mais. Muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe vocês a todos aí que acompanham a gente. 012 News Podcast.